1: 糖尿病療養指導士の加藤智子さんをゲストに迎えて糖尿病の基礎知識と対策をテーマにおお送りりしております加藤さんは、はい、大学卒業後に管理栄養士となって病院勤務され、はい、でその後独立されて、はい「食サポートオフィス」という一般社団法人を設立
2: なさったということなんですけど、はいはい、そのきっかけは何だったんですか2012年に、胃がんの方と大腸がんの方を対象とした、あの、レシピの本を出版することになりまして、そこから病院勤務で得た食事療法の知識を様々な形に変えて生かしていきたいなと思いまして、会社を設立したというきっかけがあります
1: 。これは、はい、実際には、はい、そういう本を作るきっかけがあったか、はい、とい
2: うことで、はい、そうすると、そういうのを、はい、これから、はい、ずっとやっていかれる。そうですね。主に食事療法を行うにあたり、頭を悩ませがちなのが、毎日の食事作りです。普段の食事にちょっと気をつけなければいけないという健康的なレシピの本を作っていきたいなと思ったのがきっかけにあります。
1: 実際に今はその本なんかを作る以
2: 外に、はい、どんなことをなさってるんですか主に東京都内の糖尿病の専門のクリニックですとか、腎臓病専門のクリニック、また血液透析を行っている方が通う、まあ、透析のクリニックで患者さんに食事相談を行っております。そうか、糖尿病腎症なんかで、はい
1: 。透析になっている方はい。透析になっちゃうと、はい。カリウムなんか
2: 、はい、だから果物、リンゴ丸ごと1個食べたいって、はい、思う人なんて、食べられないわけですよね、はいはい。そうですね。あの、腎臓が悪くなった時に、また気をつけなければならないカリウムの制限、うんうんうん。あとは塩分ですとか水分の制限が必要になる方もいらっしゃいますので、ああまあ食事のポイントについてお話をしています。うん、で、そういう方に具体的なレシピなんかを、はい。あ、はい、そうですね。
1: サイトを見ると、はい、本当に幅広い仕事をされていらっしゃるんですけれど
2: も、はいはい、医療や福祉の分野で実際に療養されている患者さんの栄養状態の評価ですとか、食事相談などの栄養管理を行うことをメインで行っています。また、病院勤務時代にはあのなかったんですけれども、病気の予防ですとか、またはあの健康増進のためのイベントなどにも、栄養士ととししてて参加することが増えてきました、うんうん、医療分野以外での仕事の幅が年々広がっておりまして、地域住民の方に生活習慣病予防のための料理教室を開催したりですとか、あとは妊婦さん向けの食事指導を行ったり、またはあの健康な方を対象とした栄養学講座を開いたり、または食品メーカーの製品開発などに関わることもあります。介護食みたいなものとか、はい、それもありますね。はい、うん、と食べやすい、まあ飲み込みやすい食事、ね、そういうものううこ。これ
1: からどんどんね、はい、高齢対策必要ですものね、はい。そんな加藤さんなんですけど、はい、お仕事全体の中で、はい、糖尿病患者さんのケアのウエイトっていうのは大きい
2: ですか、はい？大きいですね。日本糖尿病療養指導士をという資格を取得していることもありまして、糖尿病の予防そしてあの治療の両面から関わることが多くあります。糖尿病の予備軍と言われている、糖尿病になるかならないか、どちらかというまあ状態である方に、食事ですとか運動療法で関わることで、糖尿病の発症を食い止めることができることがあるので、その点では栄養士としてやりがいをとても感じます。うんうん、糖尿病予防として、お食事の相談をする以外にも、食事療法のまあより良いあり方を研究することもありまして、食事指導において食事の写真を撮影して自己記録をつけていくアプリの監修を行っています。食事の写真を撮って記録をすることで、普段どのような食事をしていて、まあどのようなところに問題があるかというのを把握することができますので、糖尿病予備群の段階から細かいケアをすることができました。
1: で、ずっとこれまで糖尿
2: 病の患者さんを支えてらして、はいはい、何を一番考えます糖尿病というのは怖い病気ではありますが、正しい知識と生活習慣に気をつけることで、健康な方と変わらない生活を送ることができるという点を強く感じました。糖尿病は一生付き合っていかなければならない病気ですので、途中で治療することが嫌になってしまったり、時には投げ出したくなってしまうこともあると思います。それゆえに、隣で一緒に走って支えてくれる仲間ですとか、お友達、家族などの協力者、あとはサポーターとなる医療スタッフの存在が大切になるんだなと感じました。自分自身ができること、可能なことを始める気持ち、そして取り組みに関して継続することを管理栄養士として応援していきたいと思っています。そうですか
1: 、はい、ということでレシピの本っていうのが一番最初のその独立のきっかけだったとっ言われたんですけれどもレシピの本っていうのは今までに何冊ぐらい出されているんですか、
2: はいはい、レシピの本は昨年9月に出版した糖尿病レシピの本で合計7冊目になりました多いですね、はい、糖尿病の食事は健康な人にも良いと言われておりますので誰でも食べれるようなまあ、家族みんなで食べれるようなレシピを作りました
1: すべての方の健康食につながるという、はい、そんなことなんですかね、はい、で、この先親父になりたいこと、はい、特にもう力を注ぎたいと思っていらっしゃることはど
2: んなことですかはい。新潟糖尿病の方が日本人の中でも増加していますので糖尿病予防の観点から啓発ですとか知識の普及に努めたいと思っています正しい知識をはい予防や治療のために食事の指導ができる管理用紙を増やすことですとかあとは食事療法についての情報の発信などを行っていきたいと思っています。ということで、はい、加藤智子さん監修のご
1: 本「ずっと役立つおいしい糖尿病レシピ組み合わせ自由自在」というのをこれ番組お聴きの5名の方にプレゼントいたします。プレゼントご希望の方は番組サイトの記事から応募フォームへお勧めいただければと思います。えー、加藤さん、このね、皆さん、はいえー、番組サイトから応募フォームにお勧めいただくわけですけれども、はい、この本の特徴というか、はいはい、この本に込められた思いって何ですかね
2: 、はい、ご自宅でもう簡単にして、もう何度も作りたくなるような、まあリピートして作りたくなるようなバランスの良いメニューが載っております。特徴としましては、お肉やお魚、卵を使った主菜のお料理。そして、ポイントになりますのが、あの野菜やキノコや海藻を使ったお料理がたくさん載っています。これすごいです
1: ね。はい、今見せていただいてるんですけれども、はい、お料理の写真が載っていて、はい、その下に材料作り方などが書いてあるページであったりとか、はい、見てると、はい、例えばタコのカルパッチョって、はいで99キロカロリーって、はい。いや、これなら簡単にできるし、うんこ,ね、こん、なカロリー低いんですよ、ね。はい、<笑>こうやって見ると、はい、あれですよね、意外とカロリー高いからって思ってたけども、はい、クリームグラタ
2: ン、これ豆腐なんですかこれ豆腐ですね。お面豆腐を使ってグラタンを作っております
1: 。そうすると202キロカロリー。はい。これ普通に生クリームべっちょりとかバターたくさん使ってやっちゃうと202カロリーなんてもんじゃないですよね。はいはい、そうですね。もっと高くカロリーが増えてしまいますね。これは、あれですよね。糖尿病の方って、糖尿病レシピっていう本のタイトルですけれども、はいはい、これはもうすべての
2: 健康食ですよね、はいはいはい。実はあの、新婚さんに触れてるんですね。ご主人の健康管理ということで、奥様が変われるようです。あ
1: 、これ主菜と副菜もはい、ずいぶん
2: 細かく載ってますね。はい、これは野菜やきのこや海藻の種類別にレシピが載っております。例えば、あのあ冷蔵庫にニラが残っているというところで、あのニラのページを開いていただきますと。とまあ、ニラに関して3種類のレシピが載っております
1: 。ニラとハムの胡ま和えニラと人参のエスニックサラダ、はい、ニラとツナ。レモン醤油がけ。あ、はい、これなら簡単にできそう。もうん、簡単ですよ。そうか、食材別。はい。あ、いいですよね。うち冷蔵庫に今、人参残ってる。はい、あ、じゃあ、人参のページで。うん、<笑><笑>人参のごまマヨネーズあえ。これはちょっとカロリーが高いけれども。はい。食べる量を少なくする。高いって言ったってね、100キロカロリーないわけだから。はい、そうで
2: すね。ほとんど、100キロカロリーを切って設
1: 定してありますね。ほうれん草から水菜から株からカリフラワー。ああ、これ新婚さん何作っていいかわからない時に、はい、材料だけ見て、うーんってなった時に、はい、ああ、使えるっていうことなんですね。はい。この本、私今いただいてしまいましたので、<笑>応募しないんですけれども、<笑>しっかり活用させていただきます
2: 。はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございます
1: 。今月は5週にわたって管理栄養士で、糖尿病療養指導士の加藤智子さんを迎えて糖尿病の基礎知識と対策というテーマでお送りしました。続いて寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週はアルファシクロデキストリンを用いた新規ココナッツミルクパウダーについてお話しさせていただきます。先週までに、飽和脂肪酸には大まかに、体に良い脂肪酸の不飽和脂肪酸と悪い脂肪酸の飽和脂肪酸に分けることができるものの、飽和脂肪酸の中にも体に良い飽和脂肪酸があるということをお伝えしました。体に悪いのは、長差の飽和脂肪酸であって、中差の飽和脂肪酸は、実は健康に良い脂肪酸であるということです。そして、その体に良い中差飽和脂肪酸である、ラウリン酸を豊富に含むココナッツオイルについて詳しく紹介しました。そしてスーパーナン消化性デキストリンであるアルファシクロデキストリンは体に良くない LDL コレステロールを作ってしまうような超差の飽和脂肪酸を体外に選択的に排泄するんですけれどもこの中差の体に良いと言われる飽和脂肪酸のラウリン酸は排泄しないで吸収させるといった素晴らしい植物繊維であることも述べてきました。今回はこのシリーズで残された他の脂肪酸の紹介をする前にココナッツについて知識をさらに深めココナッツオイルを主成分とするココナッツミルクのアルファシコデキストリンによる再分散性のパウダーの開発について紹介したいと思います。そもそもココナッツ、まあヤシの実ですけどもココナッツとはヤシ科の植物で、ココヤシの果実を意味しています。外側は繊維質の厚い殻に包まれ、内側には大きな種子があります。未成熟な種子の内側が液状の排入で満たされているわけです。これがいわゆるココナッツジュースというわけです。これを発酵させると、ゲル状のナタデココとなります。未成熟の固形の胚乳はそのまま食べることもできますが種子が成熟するとともに白く大きくなってきますこの固形胚乳をすりつぶし水もしくはお湯で成分を絞り出し裏ごしにしたものがココナッツミルクというわけですココナッツミルクはカレーやお菓子などに幅広く現在では利用されていますココナッツオイルはココヤヤシシから作ら作れるる油油脂であるヤシ油のことを意味しています先週紹介しましたように最近ココナッツオイルがダイエット効果やアルツハイマー病の予防と改善に有効であることそういった研究報告がテレビで紹介されたためににわかに注目されていますがそれまではココナッツミルクの利用の方がより一般的だったわけですココナッツオイルもココナッツの固形排入から作られていますが、固形排入を乾燥したものをコプラと言います。そのコプラから溶剤抽出して得られる油脂をさらに生成したものですので、タンパク質や炭水化物は含んでいません。つまりココナッツオイルはココナッツミルクから油脂分のみを取り出したものなわけです。よってココナッツオイルとココナッツミルクのいずれも栄養素の主成分は油脂であって、中佐の脂肪酸のラウリン酸なんです。また、ココナッツの油脂には、ラウリン酸とともに抗酸化物質のスーパービタミン E として注目されているトコトリエノールも多く含まれています。ココナッツミルクにデンプンやデキストリンなど不経剤と、カゼインナトリウムを乳化剤として加えて、乾燥させたものが利便性のあるココナッツミルクパウダーとして利用されているわけです。ただ、お湯や牛乳で戻すと再びココナッツミルクに戻るとされていますけれども実際には油分が多いためなかなか元通りのココナッツミルク状態には戻りにくいわけで特に水だと再乳化できずにダマダマになってしまうそういった問題がありますさらに乾燥中の風味成分が失われるために生のココナッツミルクに比べると風味が悪いといった問題もあるわけですそこでアルファシクルデキストリンを用いて新たなココナッツミルクパウダーが開発されたわけです。アルファシクルデキストリンは感情のオリゴッなんですけども、この感情構造の内側に素水性の物質を取り組む性質がありますので、乳化剤としても利用できます。スーパー難所化性デキストリンであるアルファシクルデキストリンを用いると、ダマダマにならず、きれいに再乳化できて、体に必要なラウリン酸の吸収性も高めてくれるといった優れものであることが分かってきたわけです
1: お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです3つの美肌成分デルタトコトリエノールフェルラ酸 Rα リポ酸を配合し環状リゴ糖で包み込むことによって安定性を高め肌への浸透力を高めた美容液コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスホワイトを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください小様の美容液シクロラボラトリートリプルエッセンスホワイトプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで